0: Pürsetvan'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Hadi canım senden'in altıncı bölümüne karşınızdayız. Hadi canım sende. İnanmıyorum 6 haftayı tamamlamış olduğumuza. Gerçekten
1: istikrar sürsün. Türkiye büyüsün. Evet, ben de şaşkınım değil mi? Başlarken çok heyecanlıydık ama bu kadar istikrarlı gideceğini ben de düşünmüyordum. Umarım daha da inşallah nice altı bölümlere. Hocam niye altı? <gülüyor> Kadın takımımız 7 ya bu sırada çok yedi. üzülmüştüm
0: ama gerçekten çok moralimiz bozuldu. 6
1: olduğunda hemen şakalar patlamıştı. Herkes de ne kadar hazır ya 6 muhabbetine.
0: Ya öyle bir de şey ben Twitter'da gerçekten çok güldüm. Hani buna gülmek istemezdim ama bazı şakalar gerçekten çok güldüm. O gün timeline çok yedi. güzeldi. Şimdi bu hafta yine gündemimiz her zaman gibi yoğun. Ee, eski bölümlerimize referans veren bir konuyla gideceğim. Çaylarımıza gelmişken. Bir seninle yorum desem 2 hafta önce bunu konuştuk. The worst person in the world. Aynen. Ben de ona gittim bu hafta. Çeşitli teşvikler neticesinde. Hocam sen tabii bu filme overrated dediğin için ne linçler yedin. Ben de işte dedim bu lan ben arkadaşım overrated demiş, yedirir miyim lan bütün selam acam yasını Ben de gittim filmi. Ben de overrated demek için. Ama şöyle bir şey var. Bir şeyi overrated on underrated demek için bir beklenti olması gerekiyor yani bir evet. beklenti görüyorum sonuçta. Ben de o anlamda bir beklenti yok çünkü tan aşin olduğum bir yönetmen ya da tür değildi bu film. Ama bana çok hitap miydi beraber? Bazı kısımlarını özellikle çok beğendim. Çok güzel oldu. Onu belirtmek isterim. Hani Persepte bu konuda bölündü arkadaşlar. Mutlu olabilirsiniz. Senin tekrardan böyle... Duygusal olarak nasıldı? Ben sana
1: sorayım biraz.
0: Çok Ol. iniş çıkış yaşadın mı? Yaşadım şöyle oldu. Ben filmin artık bir yerde böyle şey noktasına gelmeye başladım. Ben de bir böyle... Yükselen bir grafikle başladı film, hı hı. sonra düşüşe geçti. Orayla beraber bir eğlenceli komik birkaç sahne girmeye başladı. Geyik ve mantar diyeyim yani, o sahnelerde çok güldüm. Sonra ama sonundaki hikaye biraz hüzünlendirdi de. Hı hı. Duyguları böyle iniş çıkışlı ama sonunda hüzünlü bitti için. Bir de bir şey muhabbeti var biliyorsun, bir sağlık sorunu var. Evet. O özel olarak Hastanedeki
1: rahatsız. sahne de beni çok duygulandırdı. Özel
0: olarak rahatsız olduğum bir durum olduğu için biliyorsun. Evet olayı. Ondan dolayı böyle biraz sıkıntı yaşadım ama tabii ki güzel filmdi şey açısından, teknik açıdan ya da kurgu açısından, kurgu açısından beğendiğim filmde Kurgu açısından bence de
1: muhteşem ya. Hiç overrate edilmeyen tarafı bence kurgusu çünkü kurgusu da aşırı övüldü şey gibi, filmin kendisi gibi. Kurguyu ben de inanılmaz başarılı buldum yani başarılı bulmak haddime değil ama beğendim diye. Var mı bu geçen haftalarda eleştiricilerle ilgili böyle Değişen bir şey yoksa? Ha yok yok. Ya şöyle ben tekrar izlemeyi aslında istiyordum. Çünkü e, dediğim gibi birçok insanın sinema tarafında e, sözü dinlenen, yazısı okunan birçok insanın aşırı beğendiği bir film. O yüzden tekrar izlemek istiyordum ama fırsat olmadı. Zaten olsa da bilmiyorum tekrar para vermek ister miyim? Bu ara bir şeylere para verirken bayağı imtina ediyorum. O yüzden izleyemedim ama hala isterim. Bilmiyorum, zannetmiyorum izleyeceğim ama istek olarak hala var tekrar izleyip bir görüşümü gözden geçirmek. The Power of the Dog var Netflix'te. Şeyle en yakın gözüken, dünyanın en kötü insanıyla en yakın karşılaştıran, karşılaştırılan film o şu anda. İkisini de seven kitle tarafından. Onu önce izlemem lazım. Benim tekrar buna gitmemden, gitmekten önce onu izlemem lazım. Ona da bir türlü fırsat yaratamadım. The power of luck. Aynen. Ee, şey vardı ben bu ara merak ediyorum ya. The French Dispatch. Ha, The French Dispatch malum ortamlara düştü hocam haberin olsun. Şaka yapıyorum. Eğer öyle ya malum derken malum ortamlara düştü. Tamam. Bu akşam malum ortamında bir evet. ya bunu
0: direkt son zamanlar tanıştım ve sinemadan çok tanıdığım bir insanın referansını belirteyim
1: Arzum Tügen. Ersin beni, şey Ersin diyorum. Erkin beni hiç sallamıyor zaten. Ee. Şeyi de dünyanın en kötü insanı da iki saat anlattım podcast'ten önce de konuştuk. Böyle bir film var ve hani ben overrated buldum falan. Hiç umursanmadı. <gülüyor> bir bu. hanımefendi demiş ki böyle böyle bir film var hemen gidildi filme gerçekten çok iyi. Sen overrated dedin diye gitmedim.
0: Arkadaşım overrated demiş. Yani bu adam bu filmi beğenme. ben neydim? Arzum sana teşekkürünü gönderdi. Buradan direkt ben de Arzum
1: teessüflerimi gönderim Ama galiba kendisi zaten en iyi filmi falan demedim. 21 en iyi filmi dedim. dedim. O on muydu yani? Yani de onu Twitter'da diye. Ben de teessüf ediyorum. Twitter'da yazanların arzunu değil. Diğerleri Pardon, ben insanlar. isimlere ne takim olmadığım için karıştırdım. <gülüyor> Twitter'da da olay çıkardım filmle ilgili. Ya, güzel değişim, Bununla ilgili herhangi bir şey yazan olay çıkarıyor zaten Twitter'da. Ee, öyle bir durum. Ee, şöyle oldu,
0: ondan sonra işte Beyoğlu sineması ya çektim. Ya. Pardon. Beyoğlu sineması ben andı. <gülüyor> Kadıköy sinemasına gittim ben film izlemeyeyim. Ben de
1: Beyoğlu'nda izlemiştim.
0: Abi çok hoşuma gitti Kadıköy sineması benim. Böyle çok... Tabii köy sineması çok çok, çok daha iyi ben. bence Beyoğlu'nda. Hem biraz koltukları dar, benim gibi bir insan için zor olabiliyor. Şey vardı böyle ufak tefek yerli filmlerin cd'leri vardı ama sanırım onlar şey olarak orijinal baskıları değiller yani başka bir imitasyon gibi hazırlanmış ama çok tatlı görünmüyordu. Ee, yazın bir film izlemiştim karşı komşu diye film festivalinde. Hı <gülüyor> hı Orada e, Almanya Fransa ortak yaptığı film, filminde film Almanya'da geçiyor galiba yanlış hatırlamıyorsam. Takside şey çalıyordu. Cem Karaca kendim bittim kendim buldum şöyle taksiye bindiğinde. Ben taksiye bilerken bir şey olmuştu şimdi lan dedim lan bir Türkçe bir şarkı çalsa ya falan gerçekten böyle bir hissiyata kapılmıştı olmuştu. Böyle müzikle ilgili bunun yani müziğe buradan bağlayacağım ben kendimi mahvedeyim ama istersen önce senin bu ara çok böyle üzerine durduğun bir albümden konuşalım.
1: Olur. Neydi hocam Ali? Ya bu ara derken şöyle ben bu hafta boyunca bir şekilde Black Ozen Revelations'ı tekrar tekrar dinledim. Kendi isteğimle dinledim. Şöyle Mews'un hmm. albümü. Çok eski bir albümü. Ben Muse'u zaman zaman çok boşluyorum. Bunun da farkına varıyorum sonradan ve tekrar dinlemeye başlıyorum. Bu dönem onlardan biri sanırım. Çok beğendim, çok sevdiğim bir grup benim. İşte yıllardır küçüklüğümden beri dinlediğim, çok da keyif aldığım bir grup. Ama insanların ikiye bölündüğünü de gördüğüm bir grup. Ben biraz daha seven taraftayım, biraz daha değil hatta epey seven taraftayım. Bu albümü de Black Ozen Revelations şeyle birlikte benim hayatıma girmişti. Çok meşhur şarkısı Supermassive Black Hole, ee, her yerde çalar, her yerde karşımıza çıkabilen bir şarkı. Onun böyle inanılmaz hareketli yapısıyla hayatıma girmişti ve müzuda zaten çok sevdiğim için albümümü de tekrar tekrar dinlemiştim. Bu hafta hiç değilse sadece bu hafta 3-4 kere baştan sona tekrar dinledim. Çok sevdiğimi fark ettim, bayıldığımı fark ettim. Dedim ki burada da konuşalım artık. Senin de farklı fikirlerin olduğunu düşünüyorum. Hem müzikle ilgili hem albümle ilgili.
0: Ya ben albümü tabii ki. aşina aldık var ama öyle çok e, şu an mesela desem ki şu şarkı şöyleydi bu şarkı yok bir tek şey var. Işte. Night of e, Say Donnie. diye okundu değil mi? O şarkıyı çok severim çünkü, çünkü şeyde... de şarkının bende anlısı var. İki terör ben o şarkıyı. İki işte galiba Bilgisayarda. ve şeyi çok hoşuma gidiyor. Şey. Dı, dı, rı, rı, falan
1: Onu falan. diyecektim zaten bana da sorsan mesela. İbo bu albümden hangisi bana en çok hitap ediyordur diye ben de onu gösterirdim. Çok uyumlu bir, olmuş yani sen Melodik kısmı çok güzel. MÜZ ilgili ya yani şöyle bir şey var abi ben bir ara çok
0: böyle çok sert metal müzik dinlenen arkadaş grubunun içinde olduğum dönemlerde ya şöyle bir geçe ben bunu çok sevmediğim için. Kendim de bu yüzden MÜZ dinlemiyordum o dönemler. Oradan kalma bir alışkanlık. Ama bu eleştiri de karşı çıkarım müziksever olarak işte. Ya kardeşim hani biraz daha soft müzik yapıyor diye grubu eleştiremezsin ki yani. Şey mesela vardı. İşte MÜZ Benzer bir örnek izle bilmiyorum. 2016'da çok kötü bir olay olmuştu Bayoğlu'da bir onda bir plakçıya saldırdılar. Radiohead'in bir albümü dinliyorum da işte. Bir yorum yapılmıştı işte. Radiohead değil de olsaydı görürdünüz işte ne falan. Lan kardeşim böyle mi ölçüyoruz yani gücümüzü insanlara karşı? Hani böyle bir saldırı yapıyorsa müzik dinleyen insanlara karşı yapılıyor yani. Metal dinleyen gel günlü gününü falan filan ne demek yani çok bana çiçkim gelmişti. Evet. O eleştirilere karşı bir yandan böyle kendi yandan kendi cananda savunduğum bir grup ama kendimi de çok dinlemedim bir grup ama tabii ki ya başta olmak üzere. Hı -hı. Birkaç şarkı hissedirdim. Bir de son albümü seninle konuştuk az önce. Ee, Albüm mü
1: bilmiyorum orada. Prejure. O şarkısı. derleme gibi galiba. Ee, daha önce 2006'da var bir albümleri yakın zamanda. Onu
0: beğenmiştim. 2006'da bu demişken 2006'da Türkiye'ye geleceklerdi gelemediler.
1: Evet onu ben de hatırlıyorum. Hatta sonradan da tekrar tekrar okudum. Öyle bir durum yaşandı maalesef. Çok fazla stadyum konseri veren bir grup muyuz bu arada. Şimdi albümden yola çıkıp Grubu da konuşurken tekrar söyleyeyim. Canlı performansları da sadece konserine gidenler tarafından değil YouTube'da orada burada yüklü bir şekilde yani tekrar sonradan izleyenler tarafından da çok çok beğenilen bir grup. Metübeli mi olması lazım. Met diyorlar kısaca adama. Onun sesi zaten genç çok... kızların ayılıp bayıldığı bir ses. Ya, sadece ee, genç
0: kızların değil genç bir erkek olarak benimle Onu
1: söyleyecektim ya. Yani ben de çok severim. Çok böyle ruhumu okşayan bir sesi Kadifelerler var. Kadifelerler
0: ya burada.
1: Çok güzel tanım. Ee, onun dışında da bütün bu işte... Albümlerinde de görüyoruz zaten hani sen de bunu bana playlist yaparken söylersin ben çok playlist yapmayı beceremem biraz daha yumuşaktan ya da temposuzdan tempoya doğru geçişte orada şeyi hissediyorum hani bir taraftan eşlik etmeye çalışırsın ya şarkı albümü Hı. dinlerken eşlik ediyorum ama sesli eşlik etmememe rağmen bile hani bir noktada kopuyorum ben şarkıdan çünkü orayı hani çıkmak ya da o tempoyu değiştirmek acayip zor geliyor ben tam çok sıradan müzikle çok fazla alakası olan bir insan değilim. Ama olsun, dinleyene bu hissiyatı vermek gene de bir başarıdır diye düşünüyorum. E, bütün albüm boyunca da en çok beni nerede mutlu eder diye düşündüm bunu dinlemek, bu albümü dinlemek. Bu hafta konuşacağımız için herhalde yolda hocam ya ya da en fazla yürürken diyeyim farklılık olarak. Ya, arabada da aynı şekilde çok mutlu edecek bir albüm, çok e, işe yarayacak bir albüm. Yürürken yürüyüş yaparken de öyle. O şekilde de tavsiye etmiş olalım. Listeye de atarım bir sürü şarkısını.
0: Müyüz ilgili sana bir soru soracağım. Şu an aklıma geldi. Biz... İşte 2006'da gelmeden önce konser videolar falan çok dönüyordu internette. Şey eleştirisi vardı. Abi bu adamlar hani güzel müzik yapıyorlar eyvallah ama sahnede yanımda 3 kişi. Hı hı
1: <gülüyor> ya bas gitarist var benim bildiğim, davulcu var bir de solist var.
0: Ha bu, bu kadar dar bir kadar nasıl böyle müzik çıkarabiliyorlar? Hani acaba çok
1: fazla ama altyapı kullanıyorlar sahnede gibi bir eleştiri vardı. Bilmiyorum senin bu konudaki gözlerinde Şöyle... ne oldu? Ya daha önce üzerine düşünmemiştim ama senin gibi bu konuyu görenleri ya da eleştirenleri görmüştüm, okumuştum. Bilmiyorum sahneyle ilgili olaylarını. Ben sadece YouTube'dan normal izleyip beğenen birisiydim. Ama altyapı konusunda sadece sahnede değil normal müziklerinde de kayıt halinde yayınladıkları müziklerde de oldukça eleştiri topluyorlar. Çünkü elektroniğe kayan işte zaman zaman dubstep dedikleri biraz daha dıptız onlardan da vuruyorlar. Miuza. Beni rahatsız etmiyor açıkçası ama teknik tarafın tabii ki bilemem olabilir yani.
0: Eskiden beni rahatsız ederdi böyle şeyler. Çok böyle yani yobazlığı yapardım açıkçası. Ama Bende de. Birçok farklı
1: konuda öyleydi. Fiketici seviyorsa dinlesin ne yapayım. Biraz yani. törpülendik ya. ikimiz o konuda benzeriz. Yani sonuçta
0: bir şey ortaya koyuyor ve alıcısı varsa.
1: Tabi ki her şeyde bunu diyen hani mesela <gülüyor> Çok fazla abuk
0: örnekler de var ama. Mews gibi bir grupta da gerçekten kaliteli müzik yapıyorlar. O yüzden tolere edilebilecek tarafı da olduğunu düşünüyorum. Bir işte. de
1: hocam geçtiğimiz haftalarda hem Mor Vötesi'nde Manga'da konuşmuştuk. Tutarlılık işte, bu bu şarkıyı bunlar yapmıştır diyebilmemiz. O noktada işte elektroniğe de kaysalar, başka altyapı da kullansalar, o çizgi dışına çok taşmıyorlar. Ya yani en azından benim için taşmıyorlar, ben öyle bir şey hissetmiyorum. O sürdüğü, devam ettiği sürece benim için bir sıkıntı yok demektir gibi bir durum var. Yani. Ne üretirler, üretsinler dinlerim diyemiyorum hiçbir zaman ama biraz daha kendi çizgilerinin içinde her türlü yeniliğe ben sadece müz için değil hemen her grup için her şarkıcı için açığım zaten. Çok güzel sloganları var müz severlerin. You can't say music without MUSE. Çok iyi söz.
0: Çok iyi söz. Buradan müz fanlarına... Biraz Yılmaz Erdoğan
1: şakası ama Saygılar. olsun güzel söz.
0: Ayaklarına taş değmesin <gülüyor> Allah yollarını baktığına diyerek. Müzikle ilgili az önceki sinema konuşurken oraya eklemek isterim. Şimdi geliyorum ya bu hafta ben üçüncü dolaşım oldum geçen hafta yani hafta sonu.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
0: Teşekkür ederim. Ee, Şöyle bir şey oldu o hep bir şey esprisi yapıyoruz ya artık. Biraz kötü bir espride geldi artık hani farkındayım ama. Alman. Alman ee, işte o böyle bir hepimize içinde bir Thomas Miller çıkıyor 1-2 gün aş olduktan sonra falan. Keşke çıksa bu arada. Ke harbiden bu arada. Levan Golski falan yapıyor. Sağ salan. Ya şey oldum hastanede. Çok güzel bir fotoğraf gördüm Hipograt e, ile ilgili, yanında mesela illüstrasyon tarzı bir şeydi. Belki foto fotoğraf değildir bilmiyorum. Ulan
1: kaç insan yaşında. atar ya, ayıptır. Hani,
0: Hipograt kaç yaşında bilmiyorum, ne zaman yaşadığını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani fotoğraf çekilemiş olabilir mi? Buradan özür dilerim kendisinden. <gülüyor> ya muhtemelen onunla ilgili bir çalışma işte. Altında ismi yazıyor işte, Hipograt falan filan böyle. Çektim ben de showumu yapacağım Instagram'da işte aşığım oldum falan filan hey falan filan böyle. Orada müzik arıyorum onun altına koyabilecek bir şey. Hani Almanca konseptli ama biraz da böyle bizden bir şeyler olsun diye. Derde yokları falan baktım olmadı. Şeyi buldum. Elektrohavuz. Zeilittin <gülüyor> Mine'ın. Elektrohavuzun <gülüyor> Elektro diye friend friend, -friend, -friend, -friend diye galiba. Öyle bir şey nasıl okun bilmiyorum. Froinde. Froinde işte falan onu koydum. Sonra işte buradan yola çıkarak dinlemeye başladım böyle neler buldum falan diye. Rubius'un Almanya Acı Vatan diye bir şarkısı, türküsü var. Daha doğrusu şarkısı değil mi? De. Almanya'ya göç eden bir e, aile babasının arkasından, eşinin ağzından yazılan sözlerle bir türkü. Onu e, yine bir Almanya'da yapılan bir toplama albümde, bir bir projede söylemiş bir Türk bir müzisyenle, Almanya'da müzik yapan bir bir grup yani. Onu falan çok beğenlemişti. Bu hafta onlarla geçti böyle. Hatta her gün böyle onları paylaşmaya başladım. Millet diyecekler ne oluyor bu adam Almanya mı göçüyordu? İşte, Alman marka, Alman gemileri falan filan. Öyle Müzikle ilgili çok... E, güzel keşiflerim orada bundan yola çıkarak işte retro folk muhabbetini biliyorsun benim Evet oldum. müziği
1: geçmeden onu bir öveyim. Erkin'in e, arkadaşlar retro folk çalma listeleri inanılmaz iyi. Şu ana kadar iki tane var. Üçüncüsü de yolda. Bu hafta bekliyoruz. Eğer sosyal medya hesaplarından görürseniz yapışın. Teşekkür ederim. Öyle, model... Çok samimiyim bu arada. Hiç reklam için söylemedim. Ben bayılıyorum. Çok teşekkür... Ben de çok seviyorum. Yani böyle birçok insana belki de hitap etmesi zor olabilir çünkü evet. daha önce
0: dinlemediyse çok zor sıfırdan bu kafaya girmek. Çünkü eski türküler ve açıkçası çok sanatsal diyemeyeceğimiz ama dönemin ruhunu yansıtan ve o dönem için Popüler sayılıca kayıtlar. Benim için kafa
1: dağıtmalı, harika 2 liste.
0: Aynen. Dinlencesi çok keyifli olan şey. E var. Diyorum. Şeye girdim. Ruhis Demişken de Ruhis Dostlar Koros'un albümü çıktı bu hafta. Bir 10 günü falan önce olmuştur belki. Böyle güzel konuk sanatçıların da olduğu, güzel Türklerin olduğu güzel bir albüm. Hani bu konu açılmışken ona da isterim. Saygıyla anmak lazım. Çok büyük bir sanatçı. Müzikle ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Yani bu hafta çünkü albüm falan dinlemesi şansım çok olmadı.
1: Ee... O zaman şöyle yapalım istersen, spor tarafına geçmeden benim de izlediğim bir yapım vardı bu hafta. Bu hafta bitirdim diyeyim aslında. Bu hafta izledim, yanlış olur epeydir izliyordum. 8 bölümlük bir mini dizi, Apache, La Vida de Carlos Tevez uzun ismi olması lazım. İspanyolca'mız yok ama nasıl okunduğunu Topcudur. bilmiyorum. Carlos Tevez evet çok iyi bir topçuydu. Ben de sana onu soracaktım. Senin hatıranda böyle nasıl canlanıyor? Yine yapıma geliriz de. Tevez, Tevez. hepimizin yakından bildiği Tevez. bir futbolcu çünkü. Ya Tevez'i ben
0: şeyden bir hatırlıyorum yanılmıyorsam. Abi çok saçma bir yerden hatırlıyorum. İlk hatırlıyorum. Ya tabii ki biliyordum futbolcu olarak. O zamanlar hani denk Carlos Tevez iyi golcü. Mencidine'de gitmeden önceydi galiba. Ya da tabii önce olması lazım. 2006 Dünya Kufası'ndan oynadı Arjantin'de. O zaman bir şey muhabbeti vardı maalesef yani kötü bir söylem belki bu. Ama ben öyle hatırladım şimdi tırnak içinde söylüyorum. Ribery ve Tevez işte o zaman en çirkin futbolcular mı ne seçilmişler bu düşünülmüş olarak İkisinde de yanık var bu arada. Yüzlerinde evet sakatlık var yanık var falan filan. Kaza geçirmiş galiba Ribery. Ama öyle bir ilk adım duymuştum ben. Sonra işte Manchester United Manchester City ve en son Juventus'ta maalesef kötü hatırlıyorum çünkü... Galatasaray Juventus maçında... İkinci maç galiba Ali Samen'deki maçta hı hı. sarı kart falan görmüş, Çok çiçek yani Belki bize göre çiçek gelmişti. Çok sinirim bozmuştu benim. Ben o yüzden o gün içimi yağları erimişti biz onları erildiğimizde. Oradan beri de kendisini çok sevmem. Benden uzak olsun, yolu battı açık olsun Tevez kardeşim. Sen mantıcını E
1: Dizi de şöyle zaten bahsettiğin gibi. ya yani, Carlos Tevez'in o dönemler herkesin tanımaya başladığını biliyoruz ama Carlos Tevez'in daha erken çocukluğunu hatta doğumundan itibaren 84'ten alıp 2001'de Boca Juniors'la e, ilk maçına çıkana kadar götürüyor. Ama belgeselden uzak bir yapım onu söyleyeyim. Yani belgesel gibi duruyor ki ben de o niyetle başlamıştım. ya yani Bir şeyler öğretir bu yapım bana Carlos Tevez'le ilgili diye. Ondan biraz uzak tabii ki öğretiyor bir şeyler ama... Daha kurgusu ön planda. Sanki hiç Carlos Tevez'i tanımayan birinin çok daha fazla keyif alacağı bir dizi gibi. Çünkü benim için mesela bazı şeyler çok belliydi. Çünkü bir çocuk izliyoruz orada başrolle. Daha doğrusu ilk baş konu olarak, ana konu olarak diyeyim. Başrol olması çok önemli değil de. Ana konuda bir çocuğu görüyoruz. Ve o çocuğun nereye gideceği bende çok belli yani. Çünkü çok iyi tanıyoruz Carlos <gülüyor> Tevez'i. Ama hiç tanımayan birisi için çok daha keyifli bir dizi olabilir. Evet. Bir ufak eleştirim zaman zaman sıkıyor. Yani bazı konular çok çok uzan, uzun uzun uzadıya anlatılmış. Onun dışında e, beğendiğimi söyleyeceğim. Tevez'in bir arkadaşı var. Danilo Sanchez değil mi? Doğru hatırlıyorum. Aynen Danilo Sanchez. Uruguaylı bir çocuk. Onun üzerinden ve ailesiyle arasındaki bağ üzerinden çok iyi e, bir çocukluk anlatısı yaratmışlar. İki taraftan da... Tevez'in seçimleri doğrultusunda ne olabilirdi, ne olmadığı, neden böyle olduğu, işte Tevez'in seçimleri kendisini nasıl Carlos Tevez'e çevirdiği, hatta Carlos Martinez normalde adam neden Carlos Tevez olduğunu çok çok iyi anlatıyor. Fazla da spoiler vermek istemiyorum. Ee, tekrar söyleyeyim, hiç futbolla alakası olmayan bir insanın bile, Tevez'i hiç tanımayan birisinin bile, Hatta bile değil. Daha fazla keyif alacağı bir dizi. Beklentilerimin ötesine bile çıkan. Den <gülüyor> Carlos. Carlos bile denincinir sonuçta. Carlos Tevez bile denincindi. Beklentilerimden ötesine çıkan çok güzel bir yapımdı. Çok memnunum izlediğim için. Ola ben şey de şeyi diziyemedim işte bu spor çok fazla şey düşünmeye başındayım e. fakat. Alev
0: Söğüksun belgeseli ya da belki bilmiyorum dizim artık. İşte o Amazon'da galiba.
1: Amazon'da mı? Özür dilerim. Ee, i̇şte şey. Maradona'nın şey o, o da ana konusu Maradona değil ama direkt dediğin gibi sporla bağlantısı olan bir film. Abi.
0: Eskiden biriktirdiklerim var. Thunderland'ı mesela izlemedim hala. Hmm. İşte Steven Gerrard var Amazon'da yine onu izlemedim. Hepsini şey yapmak gerekiyor. Sanırım işte Juventus'la ilgili bir belgesel vardı. Barça'nın asla çok fazla güzel spor belgeselleri var ama izlemek
1: Barcelona'nın evet o Dream belgeseli çok çok iyi belgesel. Ben birçok Netflix belgeselini beğenmiyorum özellikle sporla ilgili. Last Dance bunun başka bir tarafında yer alıyor tabi ki Dream de öyle Barcelona'nın rüyası çok güzel belgesel Aklıma gelmişken az önce unutmuştum şunu da ekleyeyim Sporla ilgili çok fazla film var abi fazla demem de ya yani yeterince var sporla çekilmiş belgeselden bahsetmiyorum Tamamen kurgu olarak spor üzerine işte basketbolda var Amerikan sporlarında çok daha fazla var Ama futbolla ilgili bildiğimiz hani soccer dedikleri futbolla ilgili doğru düzgün film yok doğru düzgün kurgu yok bu Apache Tevez dizisi beni o açıdan da aşırı mutlu etti. Yani bir belgeselden öte bir kurgu yapım bu ve çok başarılı. Böyle bir şey ben en azından çok fazla denk gelmiyorum ya da yapılmıyor. Ki yapılmadığını düşünüyorum, belki yanılıyorumdur. O yüzden böyle bir yapımın Netflix tarafından yapılması, birçok kişiye hitap etmesi, benim ulaşabilmem. Çünkü çok Arjantin'in içinde kalabilecek de bir dizi. Yani iç yapısını anlatıyor Arjantin'in sokaklarını, aile yapısını hani tevez bir kenara bırakırsan. O yüzden e, memnun kaldım. Sen sakır dediğimiz futbol deyince yarıcın kötü bir anım canlandı. Geçen senatör buz Kest'i yaparken. <gülüyor>
0: abi ben sakır futbol hani ikisini de seçiyorum şeyden. İngilizce, Arjantin'de. Spotify'da. Aynı Amerikan futbolu diye görünüyordu sürekli. Çok sinirim bozulmuştu ona çok...
1: Bir kez şey daha içerlediğim belirti. işte Amerikalıların <gülüyor> yine dünyaya kazık <gülüyor> attığı bir şey daha.
0: Yine bir kültür emperyası yaşadık yani. Title yaşadık daha.
1: Yaşadık.
0: Ben Amerikan futbolunun ağasından anlamam.
1: 5 hafta Amerikan futbolu programı yapmışım. <gülüyor> Çağat üzerinde. Onu da bir kez şey daha saygılamıyoruz. Futbol demişken ben sana sorayım hocam. E, yerellikleri çok fazla şey yapmıyorum ben. <gülüyor> takip etmiyorum <gülüyor> Türkiye'yi. Ama sen ne diyorsun? hem Galatasaray evet. hem Fenerbahçe acayip e, açmazların içinde iki takımda. Biraz <gülüyor> dinleyelim <gülüyor> senden. Yani.
0: Ya ben bu konuları çok uzun konuşacak bir şey yok artık. Sıkıldık biliyorsun ama çok kısa birkaç serzenişim var. Galatasaray tabi kendi takımımız olduğu için daha çok gözümüze batıyor. Hı hı. Kötü mü oynuyoruz onu bile bilmiyorum. O kadar yabancılaştım takım ama gerçekten bu duygu beni rahatsız ediyor. Çünkü Hoca yine kaç haftada takım başında değil. E, malum cezalardan dolayı. Cezalar haklı, haksız onlara girmiyorum. E, yönetim yaşadığı krizler geçen hafta konuştuk. Bu hafta işte Remzi Sanber genel sekreterliğe atandı. E, Köksel'in yerine. Ee, Rezan Epey Özdemir'in görevleri neydi ve şu an o görevleri kim üstünüyor onu bilmiyorum. Ee, Sanırım sadece kadın futbolu ile Oraya kim gelecek onu da bilmiyorum. Yani şu bir e, soru işareti, daha altı aylıkken taraf en azından benim kadar sadık yaklaşan yönetimi. Bir taraftarın gönlünü kırmış bir yönetim var. İşte oyun olarak tabii açık konuşmak gerekirse artık Fatih Terim'in çok net bir şekilde eleştirilmesi gerektiği taraf Yani be, tabii ki çok seviyoruz hepimiz. Yani sosyal medyada şöyle bir eleştiri gördüm ona çok sinir oldum işte. Rakipler Fatih Terim'i bu kadar eleştirmek öken içeride Fatih Terim'e kadar saldıranlar işte bu takımın gerçek düşmanları düşman düşmanları bunlardır ya abicim Fatih Terim rakipler niye eleştirirsin şu an ne kadar hoşlarına gidiyor
1: yani şu an evet yani... ben mesela hiç koştan çok memnunum
0: <gülüyor> Değil mi yani ya bu nasıl bir arıcıman ya ben mesela yani niye yani biz niye her şeyi düşmanlık ediyorsunuz takım bu da Galatasaray. tam Fatih Terim'i çok seviyoruz ama bu da Galatasaray arkadaşlar Daha 21 hafta olmadı biz 21 fark yemişiz yani. Yazık, günah. E, lig'den hiçbir umudum yok. Avrupa'da da muhtemelen... Yani umarım yine beklentimizin üzerinde bir şeyler olur ama bu şeyler ne kadar der yani, yani... Peri masalına döneceğini sanmıyorum bu olayım. Bir tur daha gidersek gideriz belki. Ama böyle bir ortam varken biz e, yeniden şimdiden şeyi konuşmaya başladık yani. Çuvaldızı batırmadan. İşte iki forvet gitsin, yerine iki forvet alalım. Halil ne olacak belli değil. Takımda bek belli değil. Yani Solbeck'in performansı soru işaretleri. Altı numara sıkıntısı yıllarda der <gülüyor> çok çok gerilmeye çok üzülmeye başladı. Senin bu konuda fikrin varsa ekleyebilirsin.
1: Ben yok. Altı sıra ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Sadece e, perimes, Peri masalı demişken, Beşiktaş ile ilgili harika bir video düştü bu hafta Twitter'a. Bir tane astrolog e, yılbaşı Beşiktaş'a çok iyi gelecek tarzında bir e, yorum yapıyor. Yeni yılla alakalı ve onun arkasından Beşiktaşlar şeyi başlattılar. Tam puan farkı şimdi net olarak söyleyemeyeceğim ama 20 puanlık farkı kapatma serimiz başlıyor diye ve yeni hocalarıyla da inanılmaz gidiyorlar şu anda ama çok eğlendirdi beni bu hafta şeyde e, Twitter'da. Bu arada e, dün akşamki maçı izledim ben Beşiktaş-Göztepe. <gülüyor>
0: çok sondan iyi maçmış. Sonunda kadar kaldılar, Göztepe çok sıkıştırdı ama olmadı. Göztepe yani şöyle diyeyim, biraz ben son kadarını izledim maçı hı hı. ama istatistiklere baktım merak edip. Yani eğer yol gösterici olacaksa baskı metre ve gol beklentileri falan filan Göztepe maçı rahat kazanırmış normalde ama beşiktaş iki bir kazandı bir de Göztepe 10 kaldı falan. Yani ele, ya böyle maçlar eğlenceli oluyor işte. Yani bir yarın sonra takıma ilgin de artıyor yani. O iyi oynasın kötü oynasın bir aksiyon yaşıyor. Galatasaray'da hiç bir heyecan yok. Başakşehir maçında hiç bir heyecan yoktu. Azadenir maçında hiç bir heyecan yoktu. Üzülüyorum yani Fenerbahçe'ye çok ufak değineceğim. Abi artık şeyi merak ediyorum. Çok açık. Sadece bir soru soracağım. Herhangi bir şekilde kendine kendine saygısı olan bir vizyon çizmek isteyen ve bir şekilde yani Fenerbahçe gibi yarışmacı bir kulüpte bir şeyler yapmak isteyecek olan herhangi bir hoca artık Fenerbahçe gelir mi? Ya da geliyorsa bu adam öyle bir hocamıdır? Bu soruyu
1: sorduruyorlar. Ya da geldikten sonra futbolun içinde kalabilir mi hala?
0: Evet işte yani. Ben buna da çok üzülüyorum. Çünkü ligin en çok şampiyonluğu ikinci takımı, en büyük 3 takımından biri, Trabzon'la katalım, 4 takımından biri ve Kulüplerden biri şu an Galatasaray, biri Fenerbahçe ve ligimiz bu yani. Ligimizin lokomotifleri. Trabzonspor'da olmasa bu sene yok yani. Bütte gerçekten kör dövüş var. Kimilerden çıkacağım belli değil. Trabzonspor'da olmasaydı. Tabii ki bu kötü bir şey değil. Yani, biz şampiyon çıkardık. Ya orada
1: Konya ve Hatay'ı övebiliriz belki. Hani onların çok gidişatı belli takımlar. Diğer takımlardan da mesela Alanya zaman zaman iyi oluyor. Sevmesek de hiç lafını konuşmak istemesek de yıllardır Başakşehir. Malibu. zaman zaman atılım yapıyor ama bunlarınki daha Saman Ölevi gibi oluyor. Hatay ve Konya son yıllarda biraz daha farklı. araya onu atalım.
0: Ama şu da var yani. Şunu biliyoruz ki Galatasaray çok da bir şey yapmadan bu ligde şuan lider olabilirdi yani. Şu tabii çünkü son senedir. şampiyonlukları öyle aldı zaten Heh, Galatasaray. Yani mesela Başakşehir senaryosunda 8 puan geriden gelmemizin epic senaryosu haricinde neydi beni mi mutlu eden? Hiçbir şey yok. Ki bilmiyorum. onun sebebi de Abdullah
1: Avcı'ydı Fatih Terim'den çok. Evet
0: birazcık koydu. Biraz da ...Galasya'da gerçekten hakkını yemeyeyim, Fegüli, Ferhan'da ha, evet, 10 yıl oldu. Performans. Acayiplerdi. Ama ne aldım? Yani hiçbir şey hatırlamıyorum o sezona dair şu an bakınca. Hiçbir keyfi kalmadı benim için. Çünkü Fenerbahçe ile Beşiktaş'la o kulüplerin hakkını veren rekabetler yapılmıyor. Yıllardır öyle yaşanmıyor. Bu artık her geçen gün beni yabancılaştırıyor lig'e. Artık gerçekten maçları takip etmiyorum ve parasını verdiğim ve şu an kullanabileceğim yayın haklarım olduğu halde izlemiyorum. Ama burada artık <gülüyor> yani spor ile ilgili keyfimizi yerine getirecek daha doğrusu insanların gözüne hoş gelecek bir şeyi sana sorayım. Bernardo Silva. <gülüyor> Nereden nereye <gülüyor> geldi? <gülüyor> Bakın, İki dakika
1: ya. <gülüyor> Abi şöyle benim Bernardo Silva'ya olan ilgimi biliyorsunuz zaten. Beni yakından tanıyanlar da çok iyi biliyordur. Tüm bunların içinde şeyi bir tane yazıya denk geldim bu hafta Diatletic'te semli olması lazım. Herif tanımıyorum şimdi sadece yazının altındaki yazar kısmından ismini gördüm. Yanlış söylemek istemem ama semli olması lazım. Bernardo Silva üzerine bir şey yazmış ve bunu görünce tabii ki çok mutlu oldum çünkü hem Diatletic'in yazılarını seviyorum hem de Bernardo Silva'yı çok seviyorum. Daha çok beni mutlu eden şey, yazının şunun üzerine olmasıydı. Pep Guardiola bu sezon başından beri Bernardo Silva'nın tekrar aşırı aşırı bir şekilde övülmesinin arkasından şöyle bir cümle kurmuştu. Bizim 99 puan topladığımız sezona bakın, inceleyin, analiz edin maçları tek tek. Bugünkü Bernardo Silva, o günkü Bernardo Silva'nın aynısı, tek bir fark yok demişti. Yani biraz çok övüyorsunuz, Hani zaten buydu bu adam demeye getirmişti. Onun üzerine bizim kral yazarımız üşenmemiş, eğrilmemiş, gitmiş. <gülüyor> 18-19 sezonundaki maçları tek tek incelemiş. Bernardo Silva ne oynamış, ne oynamamış. Grafiklere dökmüş, maçlardan görüntüler almış. Yazıdan inanılmaz etkilendim. O grafiklerden çok çok fazla etkilendim ve benim de kafamda bazı şeylerin olgunlaşmasına sebep oldu. O yüzden biraz Bernardo Silva'yı net şeyler eşliğinde övmek istedim hazır bir programımız var. Özür dilerim. Oraya gireceğim Buyurun. burada.
0: Gazetecinin Gidip 2018-19 sezonu araştırması Guardiola'ya karşı bir
1: antitez tez yoksa Guardiola böyle demişken bir de oraya bakayım destekleyeyim gibi bir şey mi? Ya Değil bence ikisinin ortası yani ikisinin karması benim fikrim öyle çünkü demiş ki ya hoca bunu neden diyor acaba hakikaten ha. böyle mi yoksa çok adamın üstüne düşmeyin hani başka şeyler konuşun biraz mı demeye çalışıyor diye Hı -hı. vardığı noktada da ufak tefek farklar tabii ki var ama bu da hocayı yalanlayacak cinsten değil. Şöyle, Bernardo Silva'nın o sezon oynadığı pozisyon itibariyle çok fazla sağ tarafta yani Taç çizgisine çok yakın topla buluştuğunu saptamış adam. Bu sezona baktığında ise öyle değil. Daha fazla merkezde yer aldığınız sahanın hemen her alanında eşit sayıda eşit oranda topla buluştuğunu fark etmiş. Bu da sürprizdi. çünkü o dönem iki sezon önce hocanın ona verdiği rol daha sağa yakındı, sağa iç oynatıyordu. Bernardo Silva da işte tam Monaco döneminden beri sağ forvet, kenar forvet oynamaya meyilli bir adam. Oralarda topla buluşması sürpriz değil. Benzer şekilde bu sezonda daha fazla merkezde konumlanan, Debronet'in yokluğunda işte İlkay Rodri ile birlikte oynadığında tam ortada konumlanan, kendisini orada bulan bir oyuncu için e, kenarlara yayılmaması yine sürpriz değil. Dolayısıyla e, aslında hocayı doğrulamış biraz yanıltan ya hocanın yanıltan demeyeyim hocanın söylediği yanlış çıkaran bir şey var. Hem toplu buluşma istatistinde hem de kullandığı pas istatistinde ciddi oranda gözle görülür oranda artış var. Bunun da sebebini hatta sonucunu şuraya bağlamış ki ben de katılıyorum kendisine. Bernardo Silva Manchester City'nin muhteşem sezonunda 18-19'da çok iyi bir Kevin De Bruyne yardımcısıydı. Müthiş eküriydi. Ve tek başına çoğu maç öne çıkmıyordu. Hatta benim gibi sevenler onu o şey tarafından seviyordu daha fazla. Underdog seviciliğinden. Yani ben Kevin De Bruyne'i övmeyeyim de bir arkasındaki hani Bernardo Silveo'yayım. Beni tanıyorsunuz. Ben onu çok severim yapmayı. O dönemde hakikaten o sebepten yapıyordum birazcık. Ama şu an geldiği noktada tek başına o bütün işleri yapabilecek. Tek başına bir Kevin De Bruyne olabilecek hale geldi Bernardo Silva. E, her şey bunu doğruluyor. Umarım ayağına taş değmez. Manchester City'de, Silva'da harika sezon geçiriyorlar. Burada çok e, şeydi, çok zantım orada. Eyvallah. Teşekkür ederim.
0: E, abi şöyle bir şey olmuştu. Ben Guardiola, dedin Guardiola 18 bu da abartmayın <gülüyor> falan gibi bir şey demiş. O cümleyi kurduğunda çok mutlu oldum çünkü önceden söyleyeceğim şeyin gerçekten gerekçesi geldi yani şeyi geldi. Destekleyicisi geldi. 2018, ben hep söylerim 2019 takvim yılı yani Ocak'tan aralığa kadar Hı. olan dönemde Liverpool benim için en iyi takımdı. Yani evet. Bir herkes için hemen. Liverpool evet. açısından bakıldığında. Hani 2020 pandemi falan filan ya da öncesi 18'de biraz yalpalayarak geldikleri falan dönemi saymıyorum. 19 en iyi takımdı benim için. Bence Premier Lig e 19'da kazandılar yani. 19'da kazandılar. Şuraya geliyorum. Bu kadar iyi bir Liverpool'u destekleyen ben, en büyük çaresizliğimi şurada hissetmiştim. Mancid Tüneletteb'in sonuna gitti İşte. Ben bir umut bekledim. lan. United bunlara belki bir hani bir sürpriz olur da hani... Çünkü 99-97 mi ne bitti ya o sezon. Hani bir puan kaybetse, ...Yurupu lider olabilecek durumda. Çok iyi gidiyor takım bir de. galiba son 13 maçını kazandı o sezon biterken. Neyse. Abi United e basfonda Bernardo Silovi topu oynamıştı. Gol de vardı o maçta hatta. <gülüyor> bir tweet vardı hani. Şimdi küfürlü konuşmayı sevmem ben. Yani tırnak içinde bile olsa. Şunu hissettim ama ya, bunlar çok güçlü. Yapacak bir şey yok derdik. <gülüyor> Gerçekten o maçta onun mesela 2018-19'da... Steve'i dair hatırladığım, mesela yalan yok, ben Kevin Debrain'i o kadar hatırlaraması çünkü çok Steve'i maçı izlemedim ama Bernardo Silva'nın bazı maçlarda özel olarak dikkatimi çeken çok ciddi performansları vardı. Ben, ben çok severim yani şöyle çok severim, çok izlemem ama hep böyle sempatiyle yaklaştığım oyunculardan biridir Premier League'de, City'de. O yüzden benim için dinlemesi keyifli bir şey oldu, buna eklemek istiyorum.
1: Fiziksel özellik olarak da zaten Bernardo Silva abi aradan parlayabilecek nitelikte bir oyuncu. Çünkü günümüzde hemen her sivrilen oyuncuda ilk göze batan şey fiziğini çok iyi kullanıyor olması. Silva'nın ilk akla gelecek beş özelliğinden birisi olmaz fizik. Yani toplu ilişkisi çok iyi, bilekler çok kıvrak, oyun aklı çok iyi, pas alması, kendi pas vermesi mükemmel derecede yüksek. Ama e, fizik onlardan biri değil. Dolayısıyla günümüz mutluğuna da çevrilmesi kolay aslında Silva'nın. Bir de doğru mu tarif ediyorum bilmiyorum.
0: Aslında De Bruyne'de de var. Bu ilk ayda da bir dönem. Hatta ilk ayda çok fazla oldu. Sensizlerin bozuluğu şeyler Yok hani nerede oynadığını belli olmuyor. işte saklı 9 <gülüyor> diyenler dedi. Sensizlerin bozuluğu falan neyse. Bernardo Silva da onu hissettiriyordu bana işte bazen. <gülüyor> abi bu adam hani ahtapot gibi ya. Bakıyorsun hani işte evet. sağ kanat gibi de görünüyor. Merkez, orta yani merkez ofansif orta ortası gibi de görünüyor sahte forvet demeyeyim ama hani forvet arkasından gelip gol katkısı yapan oyuncu ki United maçında attığı gol gerçekten çok güzel. alakalımdır o gol benim. Biraz Guardiola Eşim. etkisi
1: hocam o da. Yani ben Guardiola'nın oyununu her zaman şey diye anlatıyorum, anlatmam gerektiği zaman. 4-1 her neyse. <gülüyor> yani çünkü öndeki 5 oyuncuyu inanılmaz mobil kullanıyor ve onların şu an demirbaşları İlkay De Bruyne, Bernardo Silva, diğerleri Jesus, Mahrez, Sterling falan denkleme zaman zaman giriyorlar.
0: Ki geçen ki bölümünde bahsettim ya işte City istersem ona saygılı başladım hani çok sevmesen bile. Biraz sebebi bu. Çünkü Guardiola gerçekten
1: çok makine gibi bir oynatıyor. Ya gibi. çok sofistike bir futbol oynatıyor. Bunu övmek için söylemiyorum. Bu bence övgü cümlesi değil. Hı hı. Bu acayip kötü sonuçlara da sebep olabilir bu. Hatta belki görürüz olduğunu yakın zamanda da. Ama çok sofistike üzerine düşünülmesi gereken izleyicinin değil bence. Bizim çok işimiz yok. İsteyen düşünür de bütün hocaların şu an aktif teknik direktörlük yapan hemen herkesin Klopp dahil, başkası dahil bunu da yüksek bir yere koymak için demiyorum. Anlamak için merak etmesi gereken bir oyun oynatıyor. Ki ilginçtir mesela
0: çok kısa değineceğim bu uzatmamak için de Barcelona da böyle değil mi Guardiola? Daha sabit bir sanki Barcelona. Ya biraz daha o zaman istiyordum. pişiyordu
1: sanki kendi kafasındaki ya şeyleri. Ya da Barcelona'nın kadrosu öyle de bilmiyorum. Daha, daha sabit olduğunu mesela. ben onu düşünmüyorum. Var var. Genel olarak kadroları çok müsaitti Guardiola'nın kullandığı Gerçi da. Gerçi orada Hanresol falan Özgüven yani. hocam. Özgüven'in şu an top seviyede hocanın. Hem yıllardır takımın başında hem de e, tam istediği oyuncu grubuna sahip. Çok kısa şeyi ekleyeyim. Artık uzamasın gerçekten. Bir daha ben ekleme yapmayacağım. Her iki gelmemiş Manchester City'ye bu sezon özelinde. Ya ben forvetsiz Manchester City, Center Manchester City çok beğeniyorum bu sezon.
0: Bakalım hocam. Ya gerçekten çok büyük hoca. Hiçbir şey değil. Aynen. Ellerinden
1: öpersin. Eee hatta bir Kelin'den ara... Kelinden öpüyorum ya ne eli. Bir, ara, bir öpüyorum.
0: maçını izleyeyim şu an canım çok tarafta. <gülüyor> Geçen mesela Rodri'nin golü çok güzeldi
1: o gelmaktan birden bire.
0: Öyle ya. O zaman Pörse Etvan'ın yine dolu dolu bir programın sonu. Çok yemiş. güzel oldu.
1: Dinleyen herkese teşekkür ederiz. Ben, ben
0: onun için çok keyifli bir emişim bu arada. Aynen. Acayip... Biz spor
1: konuşmayı çok özlüyoruz <gülüyor> ya. <gülüyor>
0: Futbol menajı <gülüyor> oynayasın geldi şu an <gülüyor> eve gidip. Öyle teşekkür ederiz. Hadi canım siz de. Kendinize iyi bakın.
1: İyi bakın. Görüşürüz.